0: Radio Chilango presenta
1: Cámara carnal
2: Martes 7 de noviembre del 2023, una de la tarde, soy Nacho Lozano y esto no es un noticiero
0: Así suena el mediodía
3: Creo que con la visita de hoy, en tres ocasiones en Acapulco y lo digo porque los adversarios politiqueros han sostenido de que no he ido.
1: Ese cargo tiene ese edificio público debe para qué nos hierro? haces
4: pendejo que nos vas a meter y nos cargas dando vueltas, dime cómo estoy de quebrada. ¿Eh? ¿Tú ¿Tú para Aprobado en lo general y en lo particular por 262 votos, lo no reservado.
5: Vienen a hablar aquí de Veracruz, 61 mil millones de pesos para Veracruz e ilimita ilimitado presupuesto para apoyar al pueblo de Veracruz como nunca. Hoy se les están dando electrodomésticos a centenares de miles de personas necesitadas. Nosotros donamos un mes de nuestro sueldo, ¿ustedes cuánto dieron? Solo
1: le pido a Dios Que lo injusto no me sea indiferente Que no me bafete la otra mejilla Después que una garra me araño hasta
0: la suerte Esto no es un noticiero
2: Más bien parece programa de... <ríe> De, de, de competencia musical, ¿no? Esto no es un noticiero, más bien parece eh, programa en el que se entrevista a las personas para saber dónde pegó Otis y las personas que a veces se dedican a ser diputados dicen que pegó en Veracruz. Digamos, básicamente, en la otra costa. La voz que escuchábamos es de Gerardo Fernández Noroña, el diputado del Partido del Trabajo y quien es uno de los voceros de Claudia Sheinbaum, decir que se apoyó y que se ha entregado electrodomésticos a Veracruz. El mismo que suele confundir Puebla con Oaxaca, el mismo que confunde Oaxaca con Puebla, hoy confundió Veracruz con... Con el estado de Guerrero. Y al último, escuchábamos también a una diputada que formó parte del de grupo de eh, diputados de Morena que eh, subió a la tribuna eh, a cantar Solo le pido a Dios, eh, esta canción de, de, de Mercedes Sosa. Eh, pues para pedir eh, la paz allá en Israel. Pero regresando al asunto de Gerardo Fernández Noroña, que dice que ya se ha ayudado lo suficiente a Veracruz, yo creo que por eso no llegó a la ayuda a Guerrero Ebodio Velázquez, exalcalde de Acapulco, que no tengo en la línea telefónica. Ahora que lo recuperemos, eh, vamos a hablar con él. Eh, pero bueno, mientras, eh, una cosa importante que decirles: eh, el presidente Andrés Manuel López Obrador va a Guerrero. Estará el día de hoy, así lo anunció la gobernadora de aquel estado, Evelyn Salgado. ¿Ya está Evodio?
3: Evodio, buen día. ¿Qué tal, mi querido Nacho? Buen día, tus órdenes. Oye,
2: eh, bromeo un poco que no sé si escuchaste a Gerardo Fernández Noroña, el diputado del PAN, que decía que ha llegado la ayuda suficiente a Veracruz y que ya están entregando los electrodomésticos en Veracruz. Yo creo que por eso tú te estás quejando, Evodio, porque la ayuda está llegando a Veracruz y no a Guerrero.
3: Pues imagínate cómo andan cómo andan de mal, ¿no? Este, Como que se les está olvidando que el mayor desastre que ha vivido en este momento el país en la presencia de un huracán categoría 5 fue en Acapulco uh -huh. Entonces del otro de verdad, lado, nomás,
2: digamos sí. no en el Golfo de México, sino en el Pacífico a ver Ebodio, ya llegó la caravana ayer estuvo difícil la cosa cuando intentaron entrar al Centro Histórico aquí estuvimos eh, haciendo la crónica al vuelo vamos a decirlo de eh, cómo es que elementos de la Secretaría les impiden eh, pasar con los vehículos y, algún, y a muchos integrantes, digamos, de la caravana a la altura de Avenida Juárez, final y llegan a la plancha del Zócalo, Evodio, exalcalde de Acapulco, Evodio Velázquez. yo no veo la manera, yo no creo que los dejen pasar a Palacio Nacional, ni siquiera que el presidente los reciba, Evodio.
3: Pues mira, llegamos a Palacio Nacional, ahí dormimos, ahí pernoctamos, este, las 350 personas que llegamos en caravana desde Acapulco, este, gente damnificada, ciudadanos acapulqueños damnificados, algunos empresarios algunos prestadores de servicios turísticos activistas de diferentes muchísima responsabilidad y de manera eh, respetuosa a la investidura del presidente del país y venimos y venimos en una en un planteamiento serio a presentar un proyecto alternativo de lo que pensamos en acapulco que debe de invertirse para poder eh, prontamente volver a a más menos condiciones de que Acapulco esté, eh, esté listo. Pero dice el presidente Entonces, que el plan es el que él está por Nos palazos, nos violentaron, quisimos entregar un documento por la mañana. Aprovecho tu medio para denunciar a la Secretaría de Seguridad Pública del gobierno de Martí Batres y también este a los que vigilan ahí en el Palacio Nacional, que tenía totalmente cercado ¿Qué miedo le tiene el presidente de México a las protestas sensibles de damnificados que venimos en la mejor manera, en la mejor forma, de la mejor manera a solamente buscar ser escuchados? Ahora,
2: Evodio, el presidente no va a cambiar de opinión. Él dice que el plan es el que ya anunció, el que incluso está encabezando en esta visita Relámpago que está haciendo al puerto, no va a crear un fondo especial para Acapulco. Yo no creo que el presidente cambie de opinión, Evodio.
3: Sí, la verdad es una pena, una pena que, que se ha querido minimizar en todo momento el desastre. El, el huracán que pasó en Acapulco a destrozarlo... Este, pues, por supuesto que dejó devastado.
2: Ayer se lo comentamos esta caravana de damnificados por Otis llegó a la Ciudad de México desde Acapulco, las autoridades capitalinas les habían cerrado el paso, luego de varias horas de estira y afloja, se instalaron anoche en el campamento, en la plancha del Zócalo, y eh, pidieron eh, al presidente un fideicomiso para atender la situación fideicomiso, que decía yo, vicecoordinadora del PAN en el Senado, no se va a crear, así lo ha eh, confirmado el presidente Andrés Manuel López, Obrador, y así lo vimos ayer en el Congreso, yo, eh, Kenia López Rabadán es vicecoordinadora del PAN en el Senado. Eh, bienvenida, senadora.
4: Muchas gracias, un gusto saludarlos desde aquí, desde el Senado de la República, estamos literalmente en vivo, han hay una conferencia de prensa y empezando ya la sesión del Pleno. Entiendo que nos referimos a el tema que se está volviendo sin lugar a dudas dolorosísimo de Acapulco, ¿verdad? Correcto. Pues mira, nosotros justo lo acabamos de decir ahorita aquí a los medios de comunicación en el Senado de la República. Es necesario que el presidente López Obrador entienda que ese 90% de lealtad y 10% de capacidad está matando a los mexicanos. No puede ser que él quiera pues presumir que se van a entregar 40 mil despesas cuando en Acapulco y en los municipios aledaños hay un millón de habitantes. Imagínate nada más por hacer un Digamos un, un cálculo matemático si cada familia tiene entre cuatro o cinco personas, pues entonces esas 40 mil dispensas solamente le van a servir al 20% de la población y el 80% no va a tener comida hoy lo hemos referido aquí en, desde, desde el Senado es necesario que haya una visión inteligente incluyente según los propios datos del gobierno el 70% de quienes han sido afectados por OTIS el 70% están en pobreza o pobreza extrema uh -huh. obviamente el presidente de la república tiene que asignar recursos tiene que haber un presupuesto específico destruyeron el Fonden se lo robaron, eh, lo metieron en una refinería que no refinan nada y hoy claramente se necesitan Pero, recursos. ¿quién se robó,
2: ¿quién se robó, recursos ¿Quién se robó lo del Fonden?
4: Pues mira, te acuerdas que destruyeron todos los fideicomisos, incluyendo el fideicomiso del Fonden, y dijeron ¿Pero quién se lo robó? No, más bien, más bien
2: desaparecieron el Fonden, ¿no? Claro, pues ¿O se quién se, se fue, lo robó? Si
4: me apura se lo robaron porque yo no, he, hoy, no sé si, si claramente... Es que es mucho dinero, podría... si
2: alguien se lo robó, porque no hay una denuncia <risa> de alguien se robó el Fonden?
4: Yo lo dije aquí en la tribuna y claro que desde mi perspectiva se robaron el Fonden. O sea, el más bien lo
2: utilizaron para otras cosas. Pero claramente hoy creo que la realidad, como 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 usted dice, senadora, eh, eh, pone, digamos, en su lugar las políticas públicas, ¿no? ¿Dónde están los recursos que eventualmente se tendrían que utilizar eh, frente a una desgracia como esta? Eh, ¿Por qué desaparecer? Algo que hiciera sí de ayuda por décadas, ¿no?
4: Sí, a ver, quisiera, digamos, un poquito hacer algo de historia. El Fondel tenía, cuando lo destruyeron o, yo argumento, se lo robaron, 10 mil millones de pesos. En el mejor momento del Fonden. Incluso tenía 30 mil millones de pesos. Estamos hablando por ahí del 2019. Claramente el presidente de la República quitó ese dinero y lo mandó. Porque es el dinero de los mexicanos. ¿eh? No es el dinero del obrador ni de Shema. Es el dinero de los impuestos de los mexicanos. Lo mandó a sus megaobras, o supongo que ahí se ejerció el recurso. Y claramente no hay una ayuda a la vida de las personas que debería ser prioritaria antes de cualquier obra faraónica. ¿Hoy qué estamos pidiendo, Nacho? Nosotros estamos hoy diciendo desde aquí, desde el Senado, es urge que en este momento que se está discutiendo el presupuesto en la Cámara de Diputados se asignen 60 mil millones de pesos. Porque esta devastación, esta destrucción que ha hecho Otis, no tiene precedentes. Estábamos escuchando hace unos minutos aquí en el Senado al senador Añorbe, que es de, de Guerrero, ¿no? Fue que alcalde allá en Acapulco, a, a, ¿no? ¿Perdón?
2: Fue alcalde en Acapulco, señor Manuel Añoro.
4: Sí, bueno, que en estricto sentido ha estado ahí, digamos, viviendo, durmiendo y, y pues, digamos, acompañando a sus paisanos. Entonces decía, huele a fétido. Nacho, ¿te imaginas? O sea, no él sí, argumentaba. es tremendo.
2: Es tremendo. Además, además, dice la gobernadora, son dos años de basura acumulada, la necesidad de 500 camiones de basura para eh, poder hacer un trabajo de limpia diario cuando apenas tienen 100 o 105. Es de verdad, sí, grave. Y también de abandono, ¿no? Por, eh, a nivel infraestructura, al paso de las décadas. Es decir, eh, una, una ciudad, eh, pues, nunca está preparada para un fenómeno como este. Sin embargo, la infraestructura con la que ha sido construida las previsiones con las que ha sido construida sí puede ayudar a resistir algo y no perder el 100% de, 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 de digamos de los hoteles no perder eh, de un momento a otro eh, la infraestructura de primera necesidad así de rápido y así de endeble
4: la mayoría de los mexicanos hemos ido a acapulco ¿no? yo déjame contarte tengo familia en acapulco mi familia materna es de guerrero y claramente la historia que nos cuentan es terrible, porque no es cierto que hay luz, Nacho. No es cierto. O sea, es, es una es impresionante, pues, cómo escuchas al presidente de la República decir que hay luz cuando claramente hay testimonios de que no hay luz. O sea, aquí acabamos de mostrar fotos, pues, de que no de que no hay luz. En cuando menos sí, la Su, mitad
2: su argumento es que ellos restablecen la infraestructura de CFE, pero de ahí a que una casa esté en condiciones de recibir la energía ya es otra cosa. Entonces, pues la, la verdad es que al final del día es lo mismo, no hay luz.
4: Que déjame decirte, también es algo que es, es impresionante la falta de entendimiento de lo público, o sea, de la administración pública. ¿Cómo vas a dar un refrigerador si no tienen techo, Nacho? Si, o sea, no, hay luz. Poner, si no hay luz. Eh, bueno, y no hay luz, pero pero ni techo, man. O sea, sí. es un asunto de, de, de bueno. verdad no puede ser que el presidente de la República tenga colaboradores. Hay manera,
2: hay manera, senadora que las fuerzas políticas eh, puedan trabajar con el presidente de la República y saquen adelante a Guerrero?
4: Claro, y te voy a decir, el mejor ejemplo de hacer eso es en este momento, el día de hoy, en la Cámara de Diputados. Esto es asignar recursos a la reconstrucción de Guerrero porque se necesita agua, se necesita luz, se necesita seguridad, se necesita transporte público. Es impresionante que est estemos litigando algo como eso. Yo te lo digo, de, mira, llevo 25 años en, 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 digamos, en la política. Nunca me imaginé que tuviéramos que litigar ayuda para los ciudadanos. Okay. Es algo terrible bueno. desde el gobierno de Morena.
2: Bueno, pues ahí está es kenia López Rabadán, vicecoordinadora del PAN en el Senado. Aprovecho, senadora, si me permites, yo sé que te buscamos para hablar de Guerrero, pero pues tú has levantado también la mano porque quieres ser jefa de gobierno. ¿Aún quieres buscar la candidatura del Frente?
4: Levantada la mano. Mi Ahora, querido Nacho. parece, que parece
2: sí. ser que va a ser hombre el candidato del frente. ¿eh? Y parece ser que Mira, ya dijo la... Marco Cortés que quiere un candidato hombre, <ríe> el presidente de tu partido.
4: Yo, yo te quiero decir algo. Yo presenté la mayor cantidad de iniciativas, 50 iniciativas, para que el principio de paridad de mujeres y hombres pudiéramos estar en el mismo uh -huh. número en la toma de decisiones. ¿no? O sea, yo, digamos, soy como quien ha luchado, llevo 10, 12 años en este tema para que las mujeres tengan uh -huh. poder, pero sobre todo hagan mejores gobiernos. Sí, eso sí. es la, la, lo que se necesitaría. Y yo he levantado la mano, si se abre la metodología y hay condiciones, por supuesto, yo a todos mis compañeros les digo, si voy a liderar este frente, cuento con todos ellos. Y si es alguien más, que cuenten conmigo. Okay. Hoy hay una prioridad, Nacho, y es detener al populismo en la Ciudad de México que gane este Frente PAN, PRI y PRD y que por fin podamos tener okay. un gobierno inteligente. Aunque un gobierno no seas
2: mexicano. tú. Es decir, es que, es que déjame que te insista, porque es que Marco Cortés ya dijo que tiene que ser hombre.
4: Yo quiero ser yo, Nacho. Yo he levantado la mano, llevo muchos años en esto. Ahí está mi carrera. Eh, eh, digamos, he tomado decisiones. No hay un solo peso mal habido en mi cuenta, o sea, imagínate lo que me han buscado, yo una cosa,
2: digamos... ¿Qué le dices a Marco Cortés? Hace... ¿Qué le dices al presidente de tu partido?
4: Pues yo le digo, ojalá y haya entendimiento de todos los partidos de la, de la oposición, para que quien gane las encuestas, quien sea el mejor perfil, quien sea, yo, yo espero ser yo, yo quiero ser ajá, yo, ajá. Pero, si, pero si hay alguien que está arriba de mí en las encuestas, por supuesto lo apoyaré. Okay. Y si soy yo, pues yo les pues pediría sea. a mis compañeros que me apoyen. Ahora,
2: eh, tu opinión acerca de este proyecto, este dictamen <risa> allá en el Tribunal Electoral, que parece eh, apuntaría a que solo cuatro de las nueve candidaturas a los gobiernos que tendrían que poner los partidos políticos, digamos, sean para mujeres. Solo cuatro, no cinco. Eh, parece que los machos, el pacto patriarcal está fuerte.
4: Pues mira, Resistente decirte, y sólido el acuerdo, el acuerdo es un piso, no es un techo ¿Qué significa? Que pueden ser cuatro Pero también cinco, seis, siete, ocho y hasta nueve Lo acabo de decir incluso ahorita en la conferencia de prensa Yo sé, ¿no? Que para algún hombre dirá Oye, esto se quiere quedar con nueve gobernaturas Pero claramente los partidos políticos Podrían ir más allá que el, tribunal, que el tribunal define
2: Ok Bueno, pues vamos a ver qué es lo que, qué es lo que pasa Entonces, eh, te agradezco mucho, senadora
4: Muchas gracias, Nacho. Aquí desde el Senado de la República, te mando un abrazo, un gusto gracias. saludarte, hablar con tu auditorio.
2: Igualmente, gracias. Es Kenia López Rabadán, la vicecoordinadora del PAN en el Senado. Radio Chilango. Gina Jaramillo está con nosotros, tú no padeces esto porque tú tienes tus invitados en el foro y no sabes cómo te eh, me da muchísimo gusto tenerte acá y cómo no te deseo que tengas que hacer entrevistas todos los días por teléfono, ¿cómo estás Gina?
6: Muy bien Nacho, feliz de estar aquí en tu cabina vecino, vecino, vecino. somos vecinos
2: de cabina, oye eh, te he venido escuchando en los últimos días hablar de muchas cosas porque obviamente vamos tranqui, es uno de los mejores programas si no es que el mejor que está en la programación de Radio Chilango y entre otras cosas, lo que hace Gina Jaramillo es visibilizar una serie, de, una serie de temas que no necesariamente en los medios de comunicación, para empezar nosotros los periodistas o los presentadores o los comunicadores tenemos claros y que tienen que ver con las infancias, con la diversidad, con las adolescencias y sus libertades y hay un programa que me compartiste y que me dijiste Nacho por favor hay que hablar de esto.
6: Así es, estamos eh, celebrando, porque yo sí lo considero un fiestón, este Cuarto Encuentro Internacional de Infancias y Adolescencias Libres y Diversas. Eh, en la UNAM todo esto se construye desde la Cátedra José Emilio Pacheco hace cuatro años y pues básicamente son reflexiones que nos permitan construir un mejor presente y garantizar todos los derechos a nuestras infancias, adolescencias y juventudes.
2: Me encanta la palabra cartografía utilizada en esta convocatoria, cartografías del porvenir hacia nuevos horizontes, porque... Yo no sé si en los hogares las familias tienen un mapa hacia dónde ir, hacia dónde escapar, cómo reaccionar, qué enfrentar y qué tener claro, digamos, en términos de caminos eh, para hablar y para ejercer las libertades y las diversidades. Yo no sé si, si, sí. si, si tengamos que preparar un mapa a nivel personal, ¿no?
6: No, y un mapa, y también tener una brújula, que puede ser a través del lenguaje, a través de ciertas disciplinas artísticas. Cuando hablamos de mapas personales, de cartografías sociales, también es importante tener esa brújula. Y en la infancia y en la adolescencia, estos encuentros son importantes para escuchar las necesidades y problemas o situaciones que de repente les pesan mucho como el bullying a las infancias y las adolescencias, que a veces desde nuestro adulto, adultocentrismo intentamos resolverlo todos los días con manuales. Ajá. Con manuales que e, e imaginariamente vamos a implementar en casos de bullying en las escuelas o espacios de concentración juvenil o infantil, pero que en la realidad la chamba está en otro lado, es escucharles, es decir, ¿cómo te ayudo? De verdad está esta cartografía y también es esta brújula para cuando tú te sientas medio perdida, nos cuentes de qué va.
2: El el mapa se traza a partir de las respuestas a estas preguntas que tú estás haciendo, ¿no? ¿Quién eres? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo ves esto? ¿Qué opinas de esto? ¿Qué pensarías si hacemos esto? ¿Hacia dónde quieres ir? Y, y esto es importante porque no es que desafortunadamente sea una regla en las escuelas, en los centros de formación el diseñar esos eh, programas académicos a partir de esas respuestas. Sí, sí. No es que las políticas públicas para las para las niñas, para los, las adolescencias, se definan o se tracen o se dibujen a partir de esas respuestas. Se imponen. Se imponen. Es la idea de un grupo de, de, de copas, regularmente sí, vatos, sí, ¿no? sí. que dicen cómo tienen que ser las niñas y los niños y cómo tienen que reaccionar los adolescentes. Y si no, te mando a un este internado militar.
6: Sí, y hay una cosa de, del punitivismo, del cual nosotras... Bueno, bueno, somos infancias que crecimos con castigos continuos y hoy creo que sí tenemos que cambiar nuestros sistemas educativos la escucha es fundamental, también abrirnos a la diversidad, a las nuevas eh, posturas políticas, yo te diría que también el activismo y la juventud hoy es importantísimo y las, las, eh, las juventudes están activando por el medio ambiente están eh, desatando nuevas conversaciones que me encanta porque a los adultos se nos escapan, que viven en lo digital que tienen otra forma de organizarse viene por ejemplo Nadia Fink, ella es argentina y fundó una editorial que se llama Chirim que es la primera editorial que tiene perspectiva de género en todos los textos que publican. Y además Nadia y todo el equipo de Chirimbote se han dado a la tarea también de revisar historias típicas patriarcales como Caperucita Roja, transformarlas y darles una vuelta por completo. ¿Y qué pasaría si todo cambiara? Y a partir de ahí también buscar la literatura como un vehículo para transformar por completo a nuestras juventudes e infantes. A ver, dime
2: algo, literatura. No leemos, China. Y no necesariamente eh, México se destaca por tener eh, infancias y adolescencias que lean.
6: Pero fíjate que te tengo una, una noticia muy alentadora y muy bonita, que hace un mes estaba platicando con Elizabeth Rosales de Alfaguara Juvenil e Infantil. Y me decía que la gama que más está vendiendo de, de, de la editorial es la juvenil. Es la juvenil. Y es la infantil. Pues están Además, leyendo
2: más los jóvenes. Lo que jóvenes. pasa es que
6: leen manga, por ejemplo. Okay. ¿Te acuerdas de estas mangas, que, uh -huh. mangas japonesas que no, que a lo mejor no salen en los top 10 de literatura y los premios? Pero, pero que está pero sí en literatura. están leyendo. Y ahora en México hay muy buenas traducciones y se acaban, se agotan, es un, todo un fenómeno. Okay. Leen mucho en los iPads, leen mucho también en PDFs que se van compartiendo. O sea, dices
2: tú, el soporte ya no es solamente el papel, o sea, Cero. los soportes pueden ser el iPad, puede puede ser cualquier otro dispositivo. Y no es la
6: literatura, o sea, no están leyendo a bio y casares no. No están leyendo a, eh, no, no sé, a, a Elena Garro, no. A Octavio Paz tampoco, pero sí están leyendo otros formatos, están leyendo sagas, están leyendo manga, están leyendo cómic, están generando fanzines. Sí, estamos frente a una generación muy creativa y a mí me emociona mucho cuando, por ejemplo, voy a preparatorias o a CCHs a dar talleres, digo, órale. Sí, sí, sí me regresa la esperanza de la humanidad que a veces termino derrotada y digo, ya no Pero, servimos de ya nada. No, ya, ¿Hacia dónde vamos? Ya estoy perdida. A las, a las perdida. Digo, no, sí. no, 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 no.
2: Y la prueba de eso es lo que va a ocurrir entre el 9 y el 11 de noviembre en el Centro Cultural Universitario de CEU, de Ciudad Universitaria, eh, al sur de la Ciudad de México, estas cartografías del porvenir hacia Nuevos Horizontes, muchas actividades, ¿dónde pueden eh, consultarlas? allí.
6: Todo lo pueden encontrar en arroba cultura UNAM, en la cátedra Josemilopacheco.unam y en nuestras redes sociales. Sociales, gracias. Y en Jaramillo, gracias. en sí, presente. Te quiero muchísimo. Ahoj, te quiero más.
2: Mañana te escuchamos.
0: Esto no es un noticiero con Nacho Lozano. Las noticias de una.
2: Al mediodía hay que tener claros algunos temas y eso los trae Gloria Hernández en FAEN Corto con lo más importante. Clau.
0: Buenas tardes Nacho, amigos Hola. de Radio Chilango. El presidente López Obrador viajará a Acapulco. A las 4 de la tarde encabezará una reunión de evaluación del plan de reconstrucción y recordó que con esta ya serán tres veces que va al puerto. Escuchemos.
7: Creo
3: que con la visita de hoy, en tres ocasiones, en Acapulco, y lo digo porque los adversarios politiqueros han sostenido de que no he ido.
0: En Acapulco naufragaron por lo menos 500 embarcaciones. Los sobrevivientes buscan unos 70 marineros y tripulantes que se quedaron hasta el último momento cuidándolas. Aseguran que nadie les avisó hace casi dos semanas de lo que se venía. Ninguna
5: autoridad nos puso al tanto, ni Capitanía de Puerto, ni la Armada, ni Protección Civil. Viene un huracán de tanta intensidad y nadie nos, nos, nos dijo nada.
2: A ver, Glo, te tengo dos preguntas. ¿Cuál es la capital de Guerrero?
5: Chilpancingo.
2: Muy bien. ¿Y cuál es la capital de, vamos a pensar, Veracruz? Es Jalapa. De Jalapa, ¿Traes muy la bien. misma
0: confusión que Noroña? Ahora,
2: <risa> Veracruz no tiene nada que ver con Guerrero en términos, digamos, eh, de costas, constitución digamos. política. <risa> Exacto, Exacto, comparten mar. Nomás que de un lado está el Golfo de México y del otro lado, a cientos de kilómetros de distancia, está el Pacífico. En un lado pasó el huracán Otis y destruyó municipios en Guerrero y por otro lado ha pasado otros huracanes y siguen reconstruyéndose en muchas comunidades pero son estados diferentes ¿Por qué te estoy planteando esto?
0: Pues bueno, en la intervención de la discusión del presupuesto Gerardo Fernández Noroña tuvo esta pequeña confusión y estaba defendiendo los recursos que el gobierno federal ha asignado a los damnificados por Otis, como bien dices pero pues le falló el estado y se fue un poquito más lejos de Veracruz vamos a escucharlo
5: Vienen a hablar aquí de Veracruz, 61 mil millones de pesos para Veracruz e ilimitado presupuesto para apoyar al pueblo de Veracruz como nunca. Hoy se les están dando electrodomésticos a centenares de miles de personas necesitadas. Nosotros donamos un mes de nuestro sueldo. ¿Ustedes cuánto dieron? El asunto es que
2: todos nos equivocamos y eso nos puede pasar a todos. La cosa es que ya Gerardo Fernández Noroño ...ya le había pasado varias veces... ...un día confundió Oaxaca con Puebla... ...entonces ya también es algo que tiene que atender... ...¿no? Sí,
0: trae una especie de dislexia... ...entre izquierda y derecha por ahí... ...pero bueno, además lo dijo dos veces... ...ya le estaban ahí medio soplando... ...y aún así la volvió a regar... ...pero vámonos con la última... ...esto es del de multimillonario Elon Musk... ...que ya tiene otro pequeño negocio en México... ...Starlink, su empresa proveedora de internet satelital... ...ganó dos contratos... ...por más de 1900 millones de pesos con la Comisión Federal de Electricidad para llevar Internet a zonas rurales.
2: Radio Chilango. Oigan, se dio a conocer una serie de investigaciones o una gran investigación que ha convocado a varios medios de comunicación alrededor del mundo eh, para ver eh, el... El estado de las cosas respecto al crimen organizado y particularmente al narcotráfico a nivel internacional. Expedientes del narco o Narco Files eh, es una colaboración de varios eh, medios de comunicación, de varios medios que se dedican a la investigación periodística, Aristegui Noticias, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, Quinto Elemento Lab y el Organized Crime and Corruption Reporting Project, que tienen... Esta colaboración, digamos, en la que publican, eh, entre otras cosas, eh, la, el entendimiento, la comprensión de una serie de correos electrónicos que fueron filtrados desde la Fiscalía General de Colombia, a partir de los cuales... Pues vamos a decirlo, decenas de periodistas han podido trazar todo un andamiaje bien complejo, bien sofisticado, del crimen organizado que involucra a México, que involucra por supuesto a Colombia, a Perú, a Bolivia, a España, hasta los Países Bajos, donde se procesa y vende eh, la droga al consumidor final. Silver Mesa es coordinador de periodismo de investigación del de Universal y está con nosotros. Silver, ¿cómo estás? Qué
5: gusto saludarte. Hola, Nacho. Qué gusto saludarte. Es un placer estar aquí en tu programa.
2: Silver, estaba haciendo una introducción eh, en términos generales de lo que es eh, Narco Files y lo que se ha venido publicando en los últimos días, en las últimas horas. Eh, en primer lugar, preguntarte, eh, hay muchas cosas, hay muchos hallazgos. ¿Cuál sería uno de los más relevantes, entre los relevantes, que a ti te llamó la atención de esta investigación que ya venía yo detallando, Silver?
5: Sí, gracias, Nacho. Eh, bueno... Principalmente creo que, eh, que muestra este trabajo es el negocio del crimen organizado en el mundo. Es decir, ya no nada más es un asunto de mover drogas, sino realmente lo que está moviendo es dinero. Y eso, eh, aunque pueda ser obvio, muestra con claridad en este trabajo. Se eh, muestran las rutas de cómo sale los cargamentos desde Colombia. Llegan a Centroamérica, suben a México, después suben a los Estados Unidos o se van a Europa o se van a Oceanía. Eh, lo, hacen de formar, lo hacen por mar, lo hacen por una especie de emergible o lo hacen eh, por aeropuertos, aeropuertos tradicionales, por los saqueados eh, puertos, por ejemplo. Una conexión eh, total, como la de, se dedican a las operaciones con las eh, logísticas avanzadas, así es como estamos viendo la operación del crimen organizado del mundo con base en especiales de la Fiscalía de Colombia.
2: ¿Alguna reacción por parte del gobierno mexicano? Se habla de esta estación que representa eh, el territorio mexicano para esta complejidad y para este tejido de eh, personajes que se divide en el poder y diversas actividades dentro de las organizaciones criminales de este tejido de corporaciones, de este tejido que no podría estar sólido y así de fuerte, Silver, sin eh, la complicidad de eh, las instituciones de estos países. Pero particularmente, ¿en México ha habido reacción por parte del gobierno?
5: En, en, lo, que, lo que hemos publicado todavía no, no se ha dado cuenta eh, una red de corrupción en materia de organizado del gobierno mexicano, con lo que hemos publicado todavía no, sin embargo no se descarta que se vaya a publicar total van a ser historias en todo el mundo eh, que hemos hecho más de 100 veces eh, de, de todos los una de las cosas que está sucediendo es que el, el Colombia ya no tiene monopolio el cultivo de la hoja de coca y del tratamiento de la cocaína. Se ha subido a Centroamérica, Guatemala, Honduras, y a México con eh, especial acento en Guerrero y está empezando en Michoacán. Le voy a dar un dato eh, que publicamos, que es que eh, en los tres años el cultivo de hoja de coca se ha incrementado en más de 12 más de 12 veces, tres años, y eh, los pues los campesinos que eh, antes sembraban café en Guerrero o que sembraban eh, amapola, pues desgraciadamente están sembrando hoja de coca y se le están vendiendo a las grandes estructuras del crimen organizado o a pequeños integrantes. Organizado.
2: Bueno, pues vamos a estar pendientes entonces de esta, digamos, sistematización de este procesamiento de, eh, de la información. Es un esfuerzo titánico que no tiene precedentes y que obviamente merece todo nuestro respeto y reconocimiento. Eh, gracias, Silver, por eh, comentar con nosotros este primer arranque, digamos, de la publicación que involucra a estas organizaciones, estos medios de comunicación y que eh, sin lugar a dudas tiene toda la importancia. Eh, el crimen organizado, además, eh, se citan varios estudios en, estos, en estas publicaciones que hemos visto en las últimas horas, impacta en el desarrollo, impacta en el progreso eh, de eh, los grupos más vulnerables en las comunidades de los países que atraviesa, donde influye, y por eso es importantísimo eh, conocer a detalle cómo es que están operando y, y de qué manera lo vienen haciendo eh, desde hace muchos años. Gracias, Silver.
5: Muchas gracias Nacho, saludos a todo tu auditorio.
0: Radio Chilango.
2: La Fiscalía de la Ciudad de México aseguró un ranchito, ahí en Hidalgo, un ranchito nomás de un valor de 23 milloncitos de pesos, ahí nomás, eh, presuntamente propiedad de Felipe de Jesús Gutiérrez. ¿Quién es este hombre? ¿Les suena o no le suena? Ah, bueno, fue el secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda de la capital durante la administración de Miguel Ángel Mancera, un ranchito de 18 mil metros cuadrados en la Titalaquia. Eh, 81 borregos, tres caballos, dos burros, distintas aves, cuatro patos, gansos, guajolotes, pavorreales, una serie de, de vehículos también asegurados. Hay una un vehículo todoterreno, color verde militar, una camioneta pickup un lujo eh, pues que se desborda en este rancho. El vocero de la Fiscalía de la Ciudad de México es Ulises Lara. Vocero, ¿cómo estás? Buen día.
7: ¿Qué? ¿Te, te escucho, Nacho, a órdenes.
2: Ulises, eh, ¿cómo dan con el rancho? ¿Y, y a ver, hemos estado viendo los videos que dieron a conocer desde la Fiscalía Ulises. ¿Cómo dan con el rancho?
7: Mira, se trata de una investigación ya muy larga. Nosotros teníamos información de, ese, de esa propiedad que no está registrado en sus eh, bienes que él tiene que declarar como propios cuando se es funcionario público, sino que lo reubicamos por una relación con familiares y que... Probablemente no le pertenecía, sino a alguna gente cercana. Okay. Conforme fue avanzando la colaboración con el, la Fiscalía de Hidalgo, se logró determinar que si era de su propiedad. Se hizo una solicitud por la posibilidad de que, se encuentra, de que se encontrara en ese inmueble. Vale la pena decir que el señor cuenta ya con por lo menos cuatro órdenes de aprehensión relacionadas con eh, temas en los que, como servidor público, incumplió. O sea, tenemos conductas en las que él aprovechó su cargo para firmar, autorizar y llevar a cabo otras acciones que, por lo que entendemos, pues sirvieron para su propio beneficio. Uh -huh. Como es el caso de este inmueble, que ahora formará parte de la investigación por enriquecimiento ilícito. Como bien lo comentabas, eh, Nacho, ayer asistimos, bueno, el día que se asistió ayer, lo que estábamos comentando, uh -huh. que se presentó nuestro cuerpo de policía el Ministerio Público y, por supuesto, peritos, un perito arquitecto, junto con la colaboración de la Fiscalía del Estado de Hidalgo, y se pudo determinar un costo aproximado de todo el inmueble de más o menos 23 millones no,
2: pues una lana Ulises pesos. es decir no bastante, era una propiedad eh, pequeña eh, preguntarte lo que eh, se ha venido también diciendo eh, eh, al, paso, al paso de ya los años y eh, ahora, después de este descubrimiento, al paso de las horas. ¿Cómo estaría relacionado este rancho? Sé que eh, las investigaciones eh, no se deben, eh, digamos, abrir. Hay cosas que no me puedes compartir porque son parte de las pesquisas. Pero ¿cómo estaría relacionado este rancho con el cártel inmobiliario?
7: Bueno, nosotros tenemos una serie de líneas que uh -huh. lo, los conectan. Mira, la mayor parte de las autorizaciones que se tienen que entregar para la edificación, una parte corresponde a las autoridades de las alcaldías o de las jefaturas delegacionales en su momento, en el pasado, y también de las autoridades centrales, en particular de la Secretaría de Desarrollo Urbano. Okay. Eh, cuando nosotros iniciamos la investigación sobre la corrupción en bienes raíces, eh, recordarás que tuvimos eh, anuncios distintos sobre casos en los que se rebasaban los niveles que establecía el programa parcial de desarrollo uh -huh. y que las personas que Digamos más, las más, más pisos, haber dado los documentos.
2: Exacto, más pisos que los autorizados, más grandes que lo que decían, así es, así beneficios es. a funcionarios públicos, cosas oscuras en cuentas y depósitos y premios.
7: Y ahí es donde hay una relación con autoridades de la... ...del área central, en particular de la Secretaría de Desarrollo Urbano. Uh -huh. Como bien comentas, no puedo darte el detalle y los puntos en donde están conectados... ...pero hay una relación en todas las líneas de trabajo uh -huh. de investigación que se, que se han desarrollado. Con este hecho, nosotros además, déjame decirte que en el, en el espacio ya formal, en la investigación logramos obtener también otras informaciones dentro de la casa Ajá. que nos van a dar seguramente otros elementos para, eh, digamos, fortalecer nuestras okay. investigaciones en la carpeta. Eh, eh,
2: ¿Me puedes compartir algo de lo que encontraron en el rancho, en la casa?
7: Bueno, ya lo comentabas tú. En la casa estaba hay, un, hay una parte construida importante que constaba de sala de lugares sí. me refiero de,
2: a las informaciones sí. que eventualmente alimentarían ah, las bueno, líneas pues la,
7: la información tiene que ver con el mantenimiento los pagos okay. y los documentos ah okay okay que allá entre
2: otras cosas permite eh, acreditarle digamos la propiedad de, esta, de este rancho a este exsecretario
7: sí no solo sí. sino también eh, hasta estamos nosotros en el de que podemos tener posibles ubicaciones
2: ah posibles ubicaciones porque sí hay que decirlo está prófugo es correcto. Está prófugo. ¿Y le están pisando los talones, vocero?
7: Pues por lo menos tenemos información que nos puede dar algunos datos. Eso va a ser muy importante. Y como tú sabes, la ficha roja se emitió. Está buscado en más de 120 países. Estamos convencidos que ahora tenemos datos que nos pueden dar una mejor localización. no Siempre dentro del territorio de alguna... Nación distinta de una nación hermana, pues hay que pedir la colaboración y buscar la forma de que nos puedan identificar, pues llamadas telefónicas y otros datos. Ok, eh, Santiago Tabuada
2: está relacionado en esta investigación, está siendo investigado Santiago Tabuada, el panista, alcalde de Benito Juárez con licencia. Bueno,
7: no podría responderte, eso tú lo sabes. Nosotros uh -huh. tenemos también mucho cuidado y hemos publicado, hemos hecho públicos a quienes podemos y quienes estamos señalando. Sigue habiendo servidores públicos que en algún momento estuvieron trabajando dentro de la alcaldía, algunos dentro de esta administración, otros en administraciones relacionadas. Eh, recordarás tú y tu auditorio, tuvimos ya órdenes de aprehensión contra un director general de participación ciudadana, de obras y de administración, ¿no? Y que están pues, claramente identificados con pues este tipo de prácticas que pues representaban permisos para poder construir con más niveles, todo eso que hemos comentado y que generaban beneficios. Así que en el sentido general te puedo decir, seguimos avanzando, estamos por presentar ya también en breve algunos avances de otros casos que también están, digamos, vinculados a, a formas de actuación. La propia alcaldía uh -huh. que refieren pues, eh, a acciones que pueden ser tipificadas como, delitos. como delito. Obvio, tú lo sabes, no sabemos la acusación, pero será quien determine la situación jurídica de ellos un juez
2: sí. de y, la causa. Y finalmente, ¿cómo va la ratificación de la fiscal Ernestina Godoy? Decía el jefe de gobierno, hay quienes eh, no están contentos con esta ratificación, ¿no les conviene su ratificación?
7: Eh... Mira, nosotros estamos, eh, hemos trabajado, tenemos la ratificación hoy, ya eh, esa fue una votación importante del Consejo Judicial Ciudadano, es un órgano constitucional, que contempla el, la Constitución de la Ciudad de México y que se hace la evaluación de la misma para hacer la consulta. Esta ya concluyó, ya se llevó a cabo, y esa es la que le pregunta precisamente al jefe de gobierno si está de acuerdo con la ratificación. El jefe de gobierno ha respondido en sentido positivo a la propuesta. El día de ayer se reunió la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, van a hacer también una revisión y van a dar su opinión como comisión con su dictamen y todo eso será presentado ante el Pleno, nosotros creemos que van las cosas de acuerdo a los procedimientos avanzando en esa ruta y solo esperamos bueno cuando se dé el proceso de votación en el Congreso.
2: Bueno, vamos a estar pendientes de eso por lo pronto. Gracias por eh, estas respuestas, Ulises Lara, vocero de la Fiscalía de la Ciudad de México. Buen día.
7: Muchas gracias, un abrazo.
2: Información de último momento, Arturo Saldívar deja la Suprema Corte, el ministro, quien además fue presidente del máximo tribunal, ha anunciado en su cuenta de X que renuncia a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El día de hoy he presentado al presidente Andrés Manuel López Obrador mi renuncia al cargo de ministro de Suprema Corte de Justicia para que en el caso de que la acepte, sea turnado al Senado de la República para su aprobación. Mi ciclo en la Corte ha terminado. 14 años, durante 14 años impulsé los criterios más vanguardistas dice Arturo Saldívar que constituyeron el nuevo paradigma constitucional de la defensa de los derechos humanos de todas las personas, toca ahora seguir sirviendo a mi país en la consolidación de la transformación de un México más justo y más igualitario, en el que sean prioridad quienes menos tienen y más lo necesitan, el México con el que soñamos es posible sigamos avanzando en su construcción hasta que la dignidad y la igualdad se vuelvan costumbre, ¿a dónde se va Arturo Saldívar. ¿Qué harás Arturo Saldívar? Por supuesto que se barajan varias opciones. Eh, la propia Fiscalía General de la República podría ser una opción. Eh, eh, ¿A dónde podría ir eh, Arturo Saldívar? Sobre todo me llama la atención este, este párrafo. Toca ahora seguir sirviendo a mi país. En la consolidación de la transformación de un México más justo y más igualitario. Pero bueno, la diputada del Congreso de la Ciudad de México, Ana Francis Morsi, está en la línea telefónica. Eh, ¿Tu reacción, mi querida Ana Francis? No te hablé para esto, pero ¿cómo ves? ya Arturo Saldívar deja la Suprema Corte. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte.
1: Estaba empezando a llorar hasta que escuché que se va a defender la transformación que nos que Entonces, ya más bien empecé a hacer mi suena mi
2: suena que presenta, va tu proyecto donde de... lo queremos donde exactamente lo queremos. suena que se suma al gobierno de Andrés Manuel López Obrador o hará algo o en o la cuarta de, transformación o el de
1: Claudia Sheinbaum cuando sea su momento o es el de Claudia futuros.
2: Sheinbaum o el de Claudia Sheinbaum cuando sea uh -huh. su momento exactamente Exacto. Bueno. mientras
1: tanto sonaba Taylor Swift en mi cabeza
2: <ríe> mientras hasta que finalmente escuchaste ese párrafo que me llamó la Exacto. atención que tiene que ver con la consolidación de la transformación. Si sí, consolidación suena al segundo piso que tanto ha anunciado Claudia Sheinbaum. ¿no? Así es. Bueno, así es. bueno, eh, diputada, te hablé para otra cosa. Que sí, sí. también tiene que ver con el poder, pero que creo que Ay. tiene que ver con los machos y tiene que ver con este pacto patriarcal, que mira, se ponen bien necios, se ponen bien sí, aferrados, como dicen en mi colonia, <risa> y no sueltan el maldito hueso, que si son es nueve mira, gubernaturas, nada más en cuatro vamos a poner mujeres ¿sí? y las otras cinco es para nosotros y nuestro tornillo, es
1: que el patriarcado sí se va a caer, pero están de un agarrado, hijos de
2: Dios. <risa> están bien trepados.
1: Entonces, en este dictamen que proponen, por las gracias de Movimiento Ciudadano, que son feministas de contentillo, dicho sea de paso, en el dictamen que proponen dicen: vamos a dejar aquí aparte a Yucatán, porque ellos ya legislaron y las hilachas, y luego entonces la paridad viene de acá para acá. Y entonces yo digo, pues mejor vamos a dejar aparte. Este, los últimos cinco años y decidamos a partir de los últimos 70 uh -huh. Y entonces las nueve deberían de ser mujeres, no manchen. Sí, sí. O sea, sí, el sí. chiste de la paridad en la constitución, y ese es el espíritu del mandato constitucional, es procurarla en todo momento y en todo lugar. Porque hay un atraso brutal. Uh
2: -huh, uh -huh, uh -huh. Que hay que emparejar. Entonces, pues, Ahora, sí. hay dos, hay dos competencias que llaman particularmente la atención, diputada. La primera es Chiapas y la segunda, que creo ¿Sí? que es la que más ha captado los análisis, las columnas y la crítica a esto es la Ciudad de México y tiene que ver con Así tu partido. Eh, aunque Movimiento con Ciudadano. Eh, con tu H partido. <risa> <risa> aunque Movimiento Ciudadano pues ya se puso, se montó en su macho, literal, ante el tribunal. Y dice: No me van a decir a quién voy a poner yo como candidato, ya iba Morena, iba sí. el PRI, iba el PAN, iba el PRD, decir a nosotros tampoco, y eso que hace unos uh -huh. meses defendían al INE. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué va a pasar si eventualmente eh, se abre la posibilidad de que no sea Clara Brugada y sí Omar García Harfus?
1: No tengo idea y no quiero pensar en esa posibilidad porque sería complejo y complicado. Lo que yo veo detrás del movimiento de Clara Brugada es una gran mística e inspiración, no sé cómo decírtelo, es decir, entusiasma por congruencia entusiasma, pues, ¿no? Entonces, el entusiasmo gana elecciones. Uh -huh. eh, la verdad es que del otro lado no veo mucho entusiasmo, veo unas otras cosas. Eh, ¿Qué ves? Algunas, pues veo como una alineación, este, como disciplina, pero no necesariamente veo inspiración. Ahora, es que se empezó a correr este chisme de que dijo Claudia que es Omar, ¿no? Yo nunca vi a Claudia diciendo es Omar. Pero ese chisme resultó ser muy conveniente justamente para ese lado. Entonces, eh, pues hicieron su marketing por ahí, le metieron un montón de dinero, etcétera, ¿no? Si me preguntas, me parece que han lastimado mucho al compañero, uh -huh. que fue un espléndido secretario de seguridad y que me parece que es, uh, en esa área es fantástico.
2: Tendría que ser una mujer eh, la candidata en Ciudad de México, entonces es lo que me dices.
1: Me parece que sí tendría que ser una mujer la candidata en Ciudad de México, además es... Digamos, si ves las más competitivas, pues la primera es Rocío Male, Male, que me parece... En Veracruz. Uh -huh. Que no tiene duda, y la segunda, pues, Clara Brugada.
2: Clara Brugada. ¿No? Bueno, pues veremos qué es lo que ocurra. Quería tu reacción, eh,
1: Taylor sí, Swiftiana,
2: sí. a lo de Arturo Saldívar, porque yo veía el futuro y ya veía venir esta renuncia y dije, sí. va a coincidir con la llamada con Pero Ana Pero imagínate Francis?
1: una <risa> secretaría fantástica, un lugar en el Gabinete Federal, con el soundtrack de Taylor
2: Swift. Con el soundtrack de Taylor Swift. Y, Artu y Arturo Saldívar bailando. Y Arturo Saldívar,
1: pues, por lo menos con tú que redactando con obliguera, el documento. Con ombliguera. No, yo diría redactando el documento con mood.
2: Con mood, con mood, con mood, con ritmo, digamos, ya con armonía. Con buena onda. Bueno, o sea. con buena onda. Eh, Ana Francis Moore, diputada, qué gusto escucharte. Eh, qué lástima, cariño. qué lástima el momento que está que está pasando de verdad este, Ay, sí. eh, eh, políticamente eh, respecto ya a las sé. mujeres Mira, y te las voy luchas. A decir una me cosa, da mucho nada más coraje.
1: De mi H partido. Por supuesto que hay una bola de machines en mi H partido. No más que las mujeres aquí adentro, bueno, ahí te encargo entonces vamos a ver qué
2: pasa van a resistir, van a dar la batalla sí. bueno, sí. pues ya la están dando, desde el 2019 no ha, vi, no ha habido gracias. movimiento social más popular y con mayor apoyo con más captación de simpatía solidaridad y aliados como eh, los feminismos, así que no lo dudo entonces, y, y aquí estamos, ya sabes, como siempre, te mando un beso, gracias diputada.
0: Un abrazo Las noticias de una nos vamos. Tras el paso de Otis en Guerrero, el presidente López Obrador dijo que entregarán una canasta básica de 24 productos por semana a 250 mil familias afectadas durante tres meses, lo que equivale a 3 millones de canastas. Escuchemos.
2: Solo esos 3 millones de canastas van a significar una derogación de 2.500 a
3: 3.000 millones de pesos.
0: Haga. El secretario de Salud, Jorge Alcocer, informó esta mañana que el 80% de las unidades médicas de atención de primer nivel ya están operando en Guerrero. Vamos a escucharlo.
5: Y de las 110 unidades de primer nivel de atención ya se encuentran operando el 80%. 45 unidades médicas móviles de Acapulco en Acapulco y en Coyuca de Benítez. Y como ustedes pueden ver, solo en el fin de semana se atendieron 21,065 pacientes.
0: El alcalde de Coajimalpa, Adrián Rubalcaba, le notificó al Congreso de la Ciudad de México que se ausentará del cargo por 15 días. En ese lapso quedará como encargado de despacho Carlos Alberto Gómez, director general de Obras y Desarrollo Urbano de la Alcaldía. Me
2: encanta, votan por ellos y ¿quién carajo está cuidando la alcaldía? No, pues aquí voy a dejar a mi compa, ya pasó en Álvaro Obregón con Lea Limón, ya pasó ahora en Coajimalpa con Adrián Rubalcaba, Cuauhtémoc. Y sumando, Benito Juárez, y sumando, o sea, muy bien, hay que se queden las alcaldías, a ver cómo les va.
0: Y todavía faltan unos meses, Nacho. Un juez federal declaró ilegal la suspensión de un juez local que pretendió blindar por tiempo indefinido a Yasmín Esquivel, ministra de la Suprema Corte de Justicia, en el caso del supuesto plagio de su tesis de licenciatura. La suspensión impedía a la UNAM pronunciarse sobre el caso. Es
2: increíble, no podía la FES Aragón, no podía la UNAM, no, no podían eh, decir... ¿Qué piensan sobre si hubo o no plagio en el tema de la tesis de esta ministra? Porque ella se protegió para que nadie en la UNAM, ningún ente, ninguna institución dentro de la UNAM pueda pronunciarse al respecto, calificar si hay, por ejemplo, no o si hay plagio. Es increíble, pero pues bueno, es el poder concentrado. En este caso, una ministra de la Suprema Corte. Finalmente ya la suspensión eh, fue levantada y la UNAM, vamos a ver cómo reacciona. Hoy están, ahorita están viendo a ver quién se queda con la rectoría. Pero su, seguramente estarán su tiempito para hablar de Yasmín Esquivel. Gracias, Globo Hernández. Gracias a ustedes. Nos vamos. Hasta mañana.
0: Esto fue Esto no es un noticiero con Nacho Lozano.